0: bienvenidos a Vulgar Maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor. Porque
1: el placer es nuestro derecho al nacer. Yo soy Moni. Y yo Leuric
0: Y vamos a comenzar el show. Vamos a comenzar. Estamos saliendo ahora, este, bueno este episodio es el día del amor, el día de San Valentín. Espero que hoy sea un día lleno de amor, no es un día para que te llames ex.
1: Un walking dead, te, no. no.
0: Un día para los walking dead. Eh, si te sale con la de que no, no, estoy muy ocupado mañana, Yo the side check, ¿ok? Así que eh, ese, sí, ese es un indicador. Sí. O van
1: okay. antes porque...
0: Si vas antes de San Valentín o después de San Valentín, eres la chilla.
1: Sí, si no te ves ese día. Exacto, Si no te ves sí. ese día, pues esa posibilidad no deje, está. No los no
0: lo dejes. Que se salgan con esa excusita. Aunque ellos estaban teniendo este debate en otro podcast. eh, Que tú sabes que está raro cómo cae San Valentín este año. Porque el fin de semana antes es Super Bowl Weekend.
1: Entonces,
0: estaban los tipos (risa) debatiendo sobre si el fin de semana antes era fin de semana de San Valentín o si era Super Bowl Weekend
1: ok yo no sé si aquí hay
0: gente que son fan de fútbol, yo creo que sí que yo creo
1: que hay gente hay gente que le gusta esa mierda por por la adrenalina o por estar una excusa para ir a beber y el, el show de medio tiempo. que es de Rihanna yo creo que es más bien es el bien comeback por de Rihanna, Rihanna. So,
0: en, verdad, en verdad en verdad es Rihanna's Weekend so what the fuck eh, entonces después, pues ahí, ahí puede ser que este año se puedan zafar con la de celebrar después, porque es Rihanna Weekend. Eh, antes de entrar al tema que tenemos hoy, quería preguntarte si tienes algunas memorias de tus San Valentín favoritos o desastrosos.
1: Realmente, nosotros no somos fan. Yo no soy fan de ese día. Especialmente porque es mucho estrés y supone como que hay que cumplir ciertas cosas para que sea San Valentín. Y no me gusta esa presión. No me gusta la presión que trae ese día. A mí me gusta algo más divertido. Yo creo que nosotros en un San Valentín, una vez preparamos como que unos sanguichitos, preparé y nos fuimos para la plaza. Pero fue no fue planificado, sino yo tenía ese día libre, preparamos esto y, y nos fuimos a la playa, la pasamos cabrón. Como que hemos intentado repetirlo,
0: Está super cute.
1: pero no no funcionó. No, o sea, no ha funcionado planificado, como que nos salga tan bien, tan bien. Hasta la comida estaba rica, los sanduichitos estaban ricos, ten, teníamos todo. Yo creo que llevé de tomar también, que pasamos una tarde bien rica en la playa, los dos sin planificar.
0: ¿Y tienes algunos planes para hoy?
1: Claro que no. <risa> o sea, qué falta, ¿Qué falta de respeto. Claro que no, rogando que no se le ocurra. Porque Dani, Dani es más romántico en el acto. Okay. De demostrar. Uh-huh. Yo soy más romántica en la mente. De planificar, de como que quisiera esto. Pero Dani es más de, de la acción, del romance. De escuchar canciones cortavena ¿sabes? Una cosa así bien cabrona. Es así, Dani. Y me odio que quedamos, no vamos a regalarnos nada, porque esto yo... Ay, qué rico, no me tengo que preocupar porque tengo que ir a comprar tres carajos.
0: Sí, sí, yo yo no soy de como que estoy esperando un regalo. Honestamente, el día de San Valentín no estoy esperando como que te compre un regalo como si fuese Navidad. Pero sí estoy esperando las flores, que hayas planificado una cita bonita. En la cita no me tienes que dar un regalo ni nada. Yo lo que quiero es que ese día se haga una actividad como lo que tú dijiste.
1: Uh-huh. Si alguien
0: me sorprende con un picnic en la playa, yo dije, esto fue suficiente, esto está brutal, esto está bien bonito. Eh, gracias, tú sabes. Pero yo no he tenido ningún San Valentín que yo pueda decir, wow, Como qué bonito, una memoria bien bonita. Y yo sí soy bien romántica. Yo quiero... Todos los romances, all stops. Yo estaba hablando de esto los otros días en mi Instagram. Yo no soporto a un hombre nonchalant. Nonchalant. Like, ay, déjame echarme para atrás. laid back. Que la chocha me llegue por obra de gracia. Yo no tengo que <sighs> ay, hacer Dios. nada por la Dios. chocha. No tengo que hacer ningún esfuerzo. Tú sabes, vámonos. With the flow. No, 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 Ustedes tienen mucho poder y privilegio. En este mundo. Tiene mucho ease. Put some work in. Get to work, bitch. Like, yo quiero todos los chalons, Todos los romances. Todo, like, woo me. Seek my favor. All of that. So, eso no me ha pasado. Me ha pasado, este... El único San Valentín que recuerdo así fue con el padre del nene. Que el nene estaba recién nacido porque mi nene nació en diciembre. Y para San Valentín estábamos comprometidos. Y él me llevó a comer a un lugar que era como un steakhouse. Okay. Y era, pues, él hizo la cita como que vamos a ir a tener un date. Y era la primera vez de, luego de parir, que yo me puse como con un traje bonito y lo que sea. Pero me acuerdo esa noche estar en estrés de que se me estaba... a ah, la leche. Li- la, la leche liqueando en el traje, de que no me sentía... Yo que estaba pasando por posparto, que estaba loca por salir de ahí, que yo no quería estar en ese techo, yo lo que quería era dormir. Porque incluso para uno prepararse por una cita, cuando está trabajando, cuando tiene un recién nacido, eso es trabajo, es como que, ay, yo no quiero ir para ningún lado, cabrón. Yo lo que quiero es, dame, el mejor regalo que tú me puedes dar es comprarme una noche en un hotel y decirme, quédate tú sola y yo descansar y tú encargarte del bebé. Pero no, yo me tuve que como que vestir, poner bonita, después el estrés de como que tenía que darle sexo y yo como que, yo no quiero ni verte la cara, mira, tú no me estás ayudando con este bebé. So, ese fue, pero él hizo algo, y el otro San Valentín memorable para mí fue que con Nike, eh, él y yo comenzamos a hablar de nuevo como un diciembre, entonces estábamos como en esa etapa que uno dice... Estoy saliendo con él, pero no somos novios. So, no sé si debería o debería. Ay, qué cosa tan horrible. ¿Tú sabes? Sí, sí, Pero para mí, es como que como hombre, sí debería. Para mí, sí. Porque tú estás buscando entrar a mi vida, so, haz algo. Y yo, pues, le tiré la pregunta, mira, ¿qué vamos a hacer para San Valentín? Y él, no, porque yo estoy saliendo de una relación de 7, 8 años donde se esperaba de mí siempre algo en San Valentín y yo quiero este año no hacer nada. Mm. Y yo... (risa) Y me acuerdo que para ese tiempo Mike siempre, digo Nike, este parece... <ríe> oh, no, Esto está bueno para la gente que está escuchando nu- de nueva, Ajá. que dice, yo pienso que a veces la gente piensa que estoy loca para el hablando de que tengo una relación con Nike, que yo tengo una relación con Nike la marca. Y ese es el nickname. Anyways, pues mira, nunca se me olvida que él siempre, todos los años, como que para enero me dejaba.
1: Ay, no, no. Siempre era
0: una cuestión como que una semana de enero me dejaba y luego regresaba como en marzo. Y este cabrón lo que está aquí es no tener San Valentín conmigo.
1: cabrón. Y
0: este este año él regresó, pero regresó como, te diría, como dos semanas después de San Valentín. Y me llamó súper random, me acuerdo, nunca se me olvida. Yo siempre en Instagram veía esta boutique que tenía como unas cremitas y unas cosas brujas y se le enseñaba, pero quedaba como a tres horas de su casa, y él de la nada me llamó un día random cuando estábamos recién dejados, fue como dos semanas después de San Valentín, mira estoy aquí en la tienda, me llamó FaceTime, estoy aquí en la tienda esta que te gusta, era para ver qué quería, y yo como que, ¿qué?, fue como que la manera de volver a entrar a mi vida y decir como que estoy haciendo un gesto, pero no sé cómo explicar que quiero estar contigo, así que voy a guiar tres horas a esta tienda, te voy a llamar al Face y te voy a preguntar que tú quieres. y me compró unas cositas de San Valentín, y y después guió tres horas más para mi casa y me las entregó, y volvimos a reconciliarnos,
1: y chingaron bien rico,
0: Sí, singamos bien rico y después mis misma noche tuvimos una pelea porque la crema que él me compró no le gustaba el olor, entonces él me dijo, no te pongas esa crema y yo, pero es que me la compraste, entonces yo salí de bañarme y me puse un poquito y me senté en el sillón con él y él me dijo, hueles a la crema que te compré, te dije que no te la pusieras y yo, pero muñeta, no puedo utilizar mi regalo, maldita sea, pues para qué carajo me compraste la jodida crema esta. No, somos, nosotros éramos una pareja bien tóxica. Éramos una pareja bien tóxica. Qué so. horrible.
1: Pero yo siempre he pensado también con esto de San Valentín y que, que embustera y cabrona y que siempre. En últimos años he estado pensando y haciéndome la pregunta porque no te voy a negar que, que sí me gustan esos gestos románticos,
2: que uh-huh. los hagan
1: por mí, que, que, que apelan. Y he estado pensando últimamente si esos deseos y esas ganas de verdad vienen de mí o yo las podría brincar porque hay otras maneras en las que podrían demostrarme romance o podrían demostrarme interés. He estado como que ¿Tú jugando... ¿Tú dices en San Valentín yo ¿no? Ajá, en San Valentín. El día si, de yo lo que estoy, si, si yo lo que estoy esperando es producto de todo lo que pues que me traigan, o el peluche, o los chocolates, o el globo que me sorprendan, que lleguen las flores. Si todo eso es necesario ese día porque ya está impuesto, es lo esperado, lo sí. que nos hacen desear, porque es que yo casi, estoy casi segura que no hay nadie en este mundo que no haya pensado como que, diablo, qué romántico sería, que lleguen así sin yo esperarlo, una, un ramo de flores, y tú y, y leas, y no sepas de quién es, y pensar, ¿sabes? hay alguien allá afuera que está lo suficientemente interesado, o uh-huh. interesada en mí para romper esta barrera y enviarme flores, eh, como en las películas y tú te sorprendes y quieres saber quién es pero realmente eso es algo que, que yo de verdad me gustaría si no me, lo han presentado, si no me lo hubiesen presentado en las películas como esa necesidad de que esta es la forma clásica de uh-huh. romance
0: yo creo que múltiples cosas pueden coexistir yo miro San Valentín similar, no igual, similar y paralelos como con Thanksgiving como Thanksgiving, que obviamente nosotros no estamos celebrando el genocidio, el genocidio uh-huh. de población indígena, ¿ok? Porque en realidad eso es lo que representa San Giving. Pero ya es algo cultural que se ha convertido y nosotros lo estamos retomando para congregarnos con familia y, y ser agradecidos por whatever. Pues yo miro a San Valentín como, ok, no tengo que hacer las cosas, yo, yo puedo intencionar el romance como a mí me guste, entiende. So, sí puedo coger ese día para aprovechar la energía de que todo el mundo alrededor mío y está intencionando el romance. Uh-huh. Y yo la puedo intencionar, sea para autorromance, sea para con mi pareja o con mis amistades, para lo que nosotras queramos. No tiene que ver, el romance no tiene que verse como nos quieren imponer. Pero sí puedo intencionar ese día para el romance como yo quiero que se vea. Y lo digo porque hay muchos cabrones también que han cogido el jueguito de que no, eso eso es una imposición capitalista. San Valentín, eh, las navidades, eso es, es, cogen ese argumento, no para intencionar otras maneras de romance.
1: Sino para no.
0: Sino para tener una excusa,
1: Para
0: para no hacer un K. Y yo lo sé porque he estado con esos cabrones. No, porque ¿y por qué tenemos San Valentín? Son todos los días, cabrón.
1: Cabrones, ustedes no hacen nada. ¿Y dónde están Nunca. todos los días? Ese es el problema, like, que yo no quiero atarme a un día en específico y poner la expectativa y después decir, diablo, en este día, este cabrón no se movió por mí. Y tú sabes qué es lo que pasa, que usualmente o no se mueve ninguno de estos días y esperamos que se muevan ese día para por lo menos decir como que, Ay, mm. Por lo menos este día, no, yo no quiero ponerle esa carga porque entonces en un solo día tú reparas y los otros 364. Por lo menos de esos 364, mensualmente, un fucking puto acto romántico de esos extraños sin razón en un día random yo lo valoro más, ¿sabes? Uh-huh. Para mí, yo no quiero la presión de que ese día, porque es como que bien fácil, la salida fácil, pues te regalo este día, pero y después los demás, no hay más nada. Yo quiero que trabajen en ese Yo sentido. quiero los dos.
0: <risa> so, eso también depende de tu conocer claro. a tu pareja. Uh-huh. Yo quiero los dos. Yo no, no estoy diciendo que todos los días son San Valentín, pero yo quiero que mi relación se intencione el romance, pero por otra parte, yo quiero que este día también sea otro día donde intencionamos el romance. No necesariamente tiene que ser como se ve. No uh-huh. espero una Birkin Bag. Este, pero, sí espero flores. Ay, sí, a mí me gustan. Las ¿Los chocolates? No. Sí, a mí chocolate.
1: Chocolates, sí, qué rico peluche,
0: uh, <risa> no, flores, peluche no. espero flores. Espero flores, espero tus pones de confianza china. Este... Dale un buque. <risa> y espero Los algún códigos. tipo mira puede ser algo tan sencillo Leo como que yo llegue a mi casa y que contra la pared esté el proyector para ver una película y un confort en el piso y, y me hayas cocinado algo no tiene que ser como que salimos, es como Ay, sí, que... sí, es que se tomen el tiempo de utilizar lo que hay en la hacer casa. Hacer algo, hacer Ay, algo, no sí. tiene... Eso sí, yo lo yo quiero sentirme como que este día en el mundo todo el mundo estaba celebrando el amor, a mí también me celebraron en amor y celebramos el amor. Igual que con acción de gracias, lo mismo, uno dice, todos los días hay que ser agradecido, ok, pero sí si me gusta que hayan días donde se pausa y se intencione, vamos a intencionarlo hoy. Y pues para mí, por eso sirve para ambos. So, espero que... Este... ¡Qué intro!
1: ¡Qué fucking intro! Y todavía
0: <risa> no hemos presentado el tema. So, el tema de hoy es de foreplay. Queríamos hablar de foreplay físico. Esto va a ser parte de una serie que vamos a estar teniendo cada vez que hablemos de destreza sexual. Vamos a hablar del foreplay de otra manera. Vamos a hablarlo hoy a nivel físico, luego lo vamos a hablar a nivel emocional e intelectual. E intelectual, e intelectual, sí. so, Hoy va a ser foreplay físico. ¿Cuál es una palabra para foreplay en español? Yo lo puse en Google 3, decía juego de antes.
1: Sí, es la previa, juego previo. este Acá se considera como juego previo si venimos en el contexto aquí de Puerto Rico. La mayoría de la gente sabe que ese es el, el foreplay o el bellaqueo pre. A ver, bellaqueo pre es es el foreplay aquí en PR.
0: Y es interesante porque el foreplay se está debatiendo mucho ahora en círculos de educación sexual sobre cuál es la línea entre el juego previo, calentura, bellaqueo, a sexo. Y esa línea yo entiendo que es autodefinida. Y es bien importante decir eso porque... Eh, por ejemplo, yo me acuerdo en mi training de educadora sexual, nuestra maestra nos puso unos videos y nos dijo, identifiquen aquí como que un acto sexual. Y nadie identificó un acto sexual. Y ella dijo, ¿ustedes no se dieron cuenta que la persona que estaba sentada en silla de rueda que no tenía como que movilidad, había una persona que le estaba haciendo así, le estaba circulando el dedo pulgar? Okay. Y la persona estaba excitada. Y ella dijo, eso es sexo. Para esa persona que tiene diversidad funcional, y eso no es, para ti a lo mejor eso es foreplay, pero para esa persona es sexo. Y yo como que, wow, está cabrón, porque uno tiene ya en la mente esta idea de que sexo es penetración, o hasta comer crica, o hasta como que hay niveles, uno piensa... Sexo es penetración, después uno crece y dice, ah, no, también es como el crica, también es tocar teta, también es Dale la tío. área erótica. Pero sexo también puede ser áreas no eróticas. Y todo el mundo puede definir qué es foreplay para ellos o, o qué es sexo. Y es bien importante verlo así para salir del pensamiento de penetración es sexo o como que esto es sexo no. El foreplay también puede ser sexo. So, tengan eso en mente, mientras hablamos de estas cosas, porque pueden ser consideradas foreplay
1: o sexo. Exacto. Hay que abrir la mente para eh, tratar de entender que muchas veces donde es tu principio es mi final. Y eso puede pasar. El foreplay es como... Puede ser considerado el, el, el main curse para muchas personas o puede ser el aperitivo. A mí me gusta verlo como... Como que yo decido en el momento. Yo decido en el momento qué quiero hacer. Y cuando vayamos entrando a discutir el tema de las diferentes maneras en las que podemos eh, crear este este tipo de escenario, nos vamos a ir dando cuenta que muchas veces ya tenemos acostumbrados, ya tenemos todo seteado, un escenario eh, de foreplay usual, nuestro estándar. Muchas veces llega una persona y viene y no lo rompe. Pero una de las cosas que podemos tener en mente para el foreplay es que nos va preparando, uh-huh. va preparando el cuerpo. Y si es eh, cuerpo eh, que es fem, cuerpo con, que tiene vagina, que tiene vulva, está preparando. Porque con el foreplay se van activando porque estamos eh, empezando esta excitación. Vamos a, a levantar los sentidos, a elevar los sentidos y el cuerpo va a ir recibiendo comandos. Se van a ir liberando este, endorfinas, serotonina y nos vamos a empezar a sentir bien. Lo que nos va a llevar entonces a lo próximo o nos podemos quedar eh, en este estatus, en este ¿verdad? mood de calientito, pero que no pasamos a, a nada más porque no siempre tenemos que pasar a algo más. Uh-huh.
0: Y antes de entrar, bueno, lo podemos discutir mientras estemos hablando de los tips. El primer tip, ¿es tuyo es mío?
1: Sí, es mío. Okay. El primer tip, este me gusta mucho porque es tipo juego. Es buscar la en cualquier momento ese toque. Encontrar cualquier excusa para tocarnos. Es decir, a veces yo estoy fregando, Y va Dani para allá a buscar un un vaso, un plato, y él me rosa todas las nalgas, pero como quien no quiere la cosa. O me se asoma por detrás de mi mi hombro. ¿Qué tú haces? Como que, ¿qué yo hago? ¿Qué voy a estar haciendo aquí, puñeta? Pues fregando. Pero él se acerca como que, y es para, para, me rosa con el cuerpo, con su cuerpo, con esa intención de que, oh, a veces me da escalofrío, a veces como que, ¿qué quiere este? Pero ya eso es parte de, y podemos empezar, y muchas veces así seguimos, a veces me vira ahí y entonces nos nos empezamos a besar. Pero empezó todo con ese roce de sin, sin intención, pero buscado. Eh, puede ser cuando le vas a dar algo, rozar la mano, eh, respirarle un poquito por la nuca cuando le estás diciendo algo, acomodarle el, el pelo. Es buscar cualquier eh, oportunidad para tocarnos, para tocarse.
0: A Marinero le gustaba eso mucho. Eh, no puedo decir el app porque quiero que nos paguen, pero cuando yo estaba hablando con Marinero, nosotros estábamos utilizando este app que está bien chulo porque una de los features que tiene es que tú le das un botón y envía una pregunta de sexualidad okay. para que tu pareja la tenga que contestar y así conozcan un poco más sobre lo que te gusta a ti y, y lo que le gusta a esa persona. Y una de las preguntas que él se le envió fue ¿cómo a ti te gusta iniciar o qué cosas para ti son esto foreplay? ¿Qué cosas sencillas, o que, 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 como tú te excitas, como que, que cosas, y una de las cosas que él me respondió es que él le gustaba eso, lo que tú estás diciendo, y que para él puede ser algo como, si estamos en una tienda, y yo le agarro la nalga un, un
1: poquito, mm-hmm. como que
0: actos casuales, sexy, en momentos donde no estaba ocurriendo nada sexual pero pero como que actos sutiles actos sutiles él le gustaba eso mucho y como que le le trabajaba Eh, qué pena que nunca se lo pude hacer porque siendo cabrón Eh, y a mí también me gusta ese tipo de yo creo que lo hablamos en un episodio que yo te dije que estaba en un comedy club con Nike y estábamos riéndonos bien cabrón con el stand up comedian Ah, estábamos y estábamos como que teniendo un momento bien bonito entre parejas de que nos estábamos riendo de los mismos chistes y todo y ahí él cogió y como que me puso la mano en el muslo ¿En pero el... no fue como que ay deja que llegue a la casa y mm-hmm. como que no me cogió el muslo y me surrió una putería fue como que bien sencillo toque, como que qué
1: rico. Sí. estoy
0: aquí like y tú y yo ya, ya que a casa pero no se lo voy a decir para mantener el aire de misterio este <ríe> So, sí, eso me, a mí también me trabaja mucho ese. El segundo tip que yo tengo es el de acariciar, masajear, pero utilizar los olores. Mm. Y este es mi, uno de mis top, porque yo tengo el buen entauro, a mí me encanta todo lo que tenga que ver con olores y todas esas cosas y sens- los, los sentidos. Y yo pienso que la gente se le olvida que el olfato es otra manera súper rica de. Eroti- de, de como que traer la bellaquera, de
2: yo, activar y, de de activar
0: despertar. y de uh-huh. despertar esos sentidos y de traerle como que otro nivel a, al bedroom, ¿verdad? Y yo soy así. Yo creo que lo he hablado mucho para mí, lo que son perfumes, eso puede decidir rápido, si tú me gustas o no, o no te quiero cerca. Hay gente con ciertos perfumes que yo como que, no y hay gente cuando se ponen dos 212, cualquiera de Carolina Herrera que yo como que oh my god, tú nos vamos, nos vamos de aquí yo no, te, yo no sé qué es vale tu nombre, pero nos vamos de aquí pronto y eh, Simiyaki también es otro que me gusta mucho pero también esto de foreplay yo lo estaba pensando desde conmigo misma, como que antes de yo masturbarme, yo me acuerdo cuando yo me masturbaba mucho porque estaba en mi primer año de Abstinencia. abstinencia. Ya todavía me masturbo con cojones, pero ese primer año fue como que... <risa> este, Yo hacía mucho que prendía mis velitas y con aceites... Yo compraba aceites de masaje que olían a almendra y mm-hmm. tenían un poquito de brillito. Y yo me lo primero me salía de bañar prepara, y pasaba mira. el tiempo de prender mis velitas y siempre son las velitas que yo les digo las que hacen...
1: Ah, que tú escuchas. Ay, eso a mí me trabaja a ver, a una porque cosa. porque tú eres con los sentidos. Yo soy con los sentidos. Y yo siempre, Los otro días
0: estábamos con Mel, estaba con, con Mel de Marshalls y me estaba buscando unas cosas para su escritorio y yo estaba viendo las velas que tenía, estaba buscando las velas que tuvieran eso específico. Si nos envían esas velas, en verdad, en verdad, yo las voy a, yo las voy a... Las
1: podemos probar, podemos hacer hasta videos Haciendo, me preparando. Encanta.
0: Yo tenía todo una. Eso. Y es que hay, es bien tricky porque hay algunas que tú las compras y funcionan y hay algunas que no. Yo compré una en un dollar store que yo no pensé que iba a funcionar. Esa hacía. Yo sentía que yo tenía un fireplace Ugh. en mi cuarto. Hacía como que todo el clic y yo. Oh my god. Se sentía como si eso, como si se está quemando eh, madera y el olor. Y eso a mí me trabajaba mucho. Yo me transportaba. A mí me daba un viaje que estaba. En otro lugar, en otro lugar. Y me empezaba a tocar con los aceites. Los olores me estaban Eso es rico. sparking. Y yo tenía diferentes body oils. Que diferentes olores también me ayudaban como que a sentir diferentes tipos de bellaquera. Sí. El de almendra para mí es bien sexy. Bien como me siento godes. Okay. El olor que es más como con jazmín. Me hace sentir más como que esto es un momento de amor propio, de Relax, compasión, y me voy a dar el placer para tranquilizarme, porque a mí me gusta mucho, cuando yo estoy teniendo un día bien fuerte y no me puedo acostar a dormir, yo le tengo mucho terror a las pastillas, yo nunca he sido de drogas ni de pastillas porque le tengo miedo a que, a que me... A crear adicción. A crear adicción. Y con toda mi depresión y todas las cosas, siempre le he dicho a mi doctor, no, no quiero pastillas, no quiero, no quiero pastillas. Y a lo mejor algo que tengo que trabajar, pero no quiero. Y yo lo que he aprendido cuando no podía dormir era que yo cogía, me ponía un poquito de aceite de jazmín, porque ahí yo sabía que no era que me estaba masturbando para... Sí, porque me quería venir, pero la intención es que yo quería dormir.
1: Sí, so, era buscando ese esa re- relax para... Y
0: ese olorcito es más tranquilizante hasta la banda tú sabes. Yo tenía un... Oh, sí, a mí me gusta mucho. Yo tenía un body sí. de la banda que me gustaba mucho. Entonces, yo me masturbaba con este acertito que yo tenía de jazmín y la lavanda, y me lo ponía primero, entonces después cuando me masturbaba, me venía, entonces me quedaba tira en la cama y estoy oliendo en mi cuerpo todavía el estás... jazmín y la lavanda y eso me está como que, oh, ok, me sí, está, está todavía, todavía. Te está acariciando,
1: la sensación te la extiende, uh-huh. la expande porque estás todavía envuelta, ¿sabes? estás envuelta, eso es lo que hacen los olores. Exacto, y ahí me quedo dormida, me noqueé, eso fue como ponerme en uco
0: como que me quedé Nokia, que de Nokia. Y eso para mí siempre ha sido importante porque yo lo compartí en el episodio de vulnerabilidad. Que mi abuelita, cuando ya me bañaba, me sacaba de bañar y me ponía polvo. O sea, uh-huh, así que uh-huh. para mí, ya el olor desde chiquita tiene un, una asociación al cuido, a como que te estás segura, te quiero, tú sabes. Entonces, pues a mí me encanta eso. Eh, con parejas también siempre he sido de dar masaje. <risas> No voy a volver a repetir aquello, pero sí, sea que él me tenía dando masajes en vez de ir a terapia física, así que a mí me gustaba hacer eso y me acuerdo una noche con con Nike, yo me puse un lingerie y él me estaba dando masajes y yo no me quería quitar el lingerie porque me me excitaba más que tener el lingerie puesto a quitármelo. Y él me daba masaje y me lo metía. Después me daba masaje y me lo metía. Y él me decía, y Fue una noche que, como que estábamos toda la noche Ay, ahí. Can, 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 can. Y era como de espalda, como Ay. que yo. Y, y fue como: a mí, no, a mí ni me gusta esa posición. Esa no es ni, ni una de mis posiciones favoritas. Pero el momento y lo que estábamos combinando con el masaje, con que yo tenía el lanchero puesto y él como que me lo quería quitar y me lo iba como que rompiendo poquito porque yo, no, 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 no me, Ay, eh, no es me lo vas a romper. Y todo uh-huh. lo que estaba trabajando me estaba ¿Qué? activando la mente y los sentidos y me estaba haciendo disfrutar esa posición. Y eso son maneras de... Eso era un foreplay que se extendió aparte del
1: sexo uh-huh. y seguía ocurriendo mientras teníamos... Que estaban como que on and off. Ah, Ah, Hablando de de los sentidos, para mí, a mí me gusta mucho eh, Sí puedo identificar ahora después del COVID con los olores. Ya yo estoy en otra categoría y los olores que antes me parecían ricos, ahora ya no. Eh, Y me gusta mucho, siempre me ha gustado el olor natural de la gente. Me gusta poder cómo tú hueles cuando no tienes perfume, cuando no tienes nada, porque cada persona tiene un olor particular. Y siempre, siempre, siempre me gusta eh, por el cuello, yo tengo si estamos íntimos y si estamos intimando, a mí me gusta siempre como que y oler así profundo porque es como que si estoy sacando parte de tu esencia, la estoy oliendo, estoy conectando. Eso de los olores me encanta. Y, okay. y de los masajes, también eh, me gusta mucho cuando eh, me, me estoy echando yo mi aceitito, yo tengo un aceitito también que es de brillo, y me gusta mucho el acto de cómo echarme el aceite, yo, es como si yo saliera de mi cuerpo y yo estoy fuera, es un frente a frente conmigo, uh-huh. y yo me, estoy, yo me paso las manos, como si yo me fuera a besar, me toco el cuello, como a mí me gustaría que me me lo agarren, Mm. me me cojo la cara y me miro y los hombros, los hombros son de mi parte favorita de de mi cuerpo, me encantan mis hombros, son bien sensuales y reciben mucha eh, estimulación, me fascina y el Hecho de yo tocarme, de estar echándome aceite y me echo mucho y me recorro, me pongo bien bellaca, yo solita. ¿Sabes? Y si me estoy masturbando yo, yo yo me toco y y me hablo y me digo cosas, pero así acariciándome y con lo. tocándome duro. Vamos a dejar que Mel quiere decir algo, ya se puso.
2: Ah, que quería mencionar que yo creo que ya hablaste una vez con Mons, que había una vez una. No me recuerdo dónde fue que yo lo escuché, pero que estaban hablando de un estudio en donde la gente encontraba a como que básicamente una persona que fuera compatible con ellos por el olor. Y que el experimento ah, era que la persona se ponía la camisa, creo que era por un mes, sin usar desodorante, ningún tipo de perfume, que todo fuera natural y después ellos cortaban esas camisas, las enviaban a las personas que tenían como que un profile similar que pudiese que les gustara y la persona olía las camisas y después decía cuál era la persona que, o sea, el, el, la muestra que le gustaba y ahí le enviaban la información. Que eso a lo mejor es un Qué experimento. Suena como un experimento interesante, interesante. Eso
0: está interesante. Está ah, interesante. Y antes de seguir, les voy a decir algo. No se equivoquen. Solamente porque Mel's me dijo Mons, no significa que ustedes me pueden decir Mons. ¿Ok? Eso es adelante. Eso es no, 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 adelante. Eso es de nosotras. Eso es algo entre. Solamente. Literal, at this point, Mel's y yo, y cuidado a alguna gente de high school. Y cuidado. No me digan Mons. ¿Ok? eso es algo bien íntimo entre Melz y yo. Eso es adelante. no quiero escuchar. Mira, Mons. You know, who said that? Tú, tú no te llamas Melz. Es que nosotras en high school éramos tres amigas y éramos Melz y las dos todas teníamos con M. Y éramos M a la tres. Éramos Mel's, Mons y falta una que es Mars. Este, y, y, y Mary, entonces nosotras éramos las tres M's, las tres M's, oh. so, Mels, Mons, Mars, y en, hecho, yo todavía tengo mi jacket senior, creo que, m- maybe me lo pongo una vez y le enseño que dice Mons aquí.
2: No, no vamos a darle broma <risa> a la escuela.
0: Dice, dice Mons aquí, pero sí, no, era interesante porque nadie nunca en mi vida me ha dicho Mónica, toda mi familia me dice Moni, entonces mis amistades <risa> me decían Mons, entonces, okay. oh.
1: pues pasando de la M como estamos por la M nos vamos a mover era como lo caché nos vamos a mover nos vamos a mover al próximo punto que es besarse besarnos despacio y apasionado ¿qué significa esto? hay mucha gente y hay tantas maneras de besar cuando tú encuentras la persona con la que tú conectas y no es una sola tú conectas mucho por por besarse, a mí yo soy bien besucona tú me puedes gustar, pero si no me gusta como besas no podemos movernos no nos vamos a mover y ahí se va a quedar porque besar es chingarme sabes, ya estamos chingándonos mientras, para mí un fucking beso, yo puedo quedarme relax, tú me preparas un beso, me encharca, un beso me sube, un beso y Son estos besos, y como yo pasé de los los hombros, por eso es que yo paso mucho tiempo en mis hombros, porque a mí me gusta que me agarren por el cuello cuando me están besando, que me cojan y me toquen la cara, que me pasen con el dedo pulgar los labios y me los besen ahí. Eso a mí me encanta y me gusta mucho el, esa conexión de, de besarnos, de chuparnos los labios, ahí vas alternando. Besos mm-hmm. apasionados, besos suavecitos, besos más profundos. Pero esta es una manera del foreplay. Yo no sé si eh, cuando... Ah, los besos a mí siempre me recuerdan a cuando yo era chamaca. ¿Sabes? Yo tenía el mejor fucking puto foreplay. Era los besos que me daba con los chamacos que me gustaban. Eso era, eso me bastaba a mí yo un beso que me mojara, uh-huh. ya para mí yo no necesitaba nada más. Ese era mi principio y mi final. <risa> un beso. Así que para mí son bien importantes y sí son parte del foreplay, pero pueden ser el plato principal uh-huh. y y el postre, pueden ser todos juntos, o esa es la combi completa, un beso rico, que me guste, que estemos bien conectados, que nuestras lenguas bailen, que, que nuestros labios se, se rocen, y que me muerdas y me chupes, y, y, y no me invadas tanto, sabes que te, que te muevas ahí bien rico, ay Dios mío, ya
0: para. Un buen beso, hace la diferencia mucho, y por eso es que yo con aquel cabrón, ok, con marinario estaba en, en un momento bien raro, porque nosotros, nos hemos conocido toda la vida, pero no hemos estado en una situación romántica. So, nunca yo he tenido un beso con él ni nada, entonces intencionamos intentar tratar una disque relación en un periodo que no vivimos en el mismo país. Entonces yo siempre decía a Mel y a Leo, se me hace difícil empujarlo a él a decir como que, no, tenemos que estar una cuestión romántica, porque, ¿y si yo lo veo? En persona y...
1: Eh,
0: un desastre total. Tú sabes. Pero como quiera, eso también puede ser una conversación. O sea, estamos dating, nos conocimos en persona, me besaste súper mal y tú tuve que mandar por el carajo. So, sí. eso no es una excusa. Pero para mí, igual que Leo, los besos me llevan para atrás a mi teenager explorando... Y son tan íntimos. Yo un periodo, ya no pienso así, pero un tiempo de mi vida que yo hasta pensaba que un beso era más íntimo que penetración.
1: Sí, ¿cierto? cierto. No
0: es que pienso eso ya, pero si sí hay una diferencia entre cuando yo chingo con alguien por el deseo de chingar, como que quiero chingar con alguien, quiero meter. Y si yo no te estoy besando, es que yo no tengo esa... Quim- no química, pero a lo mejor intimidad contigo. Porque mi mejor sexo es cuando yo estoy siendo penetrada, por ejemplo, pero también estoy besando a la misma. Por eso es que a mí me encanta el misionero. Este, lo hablamos en, en el episodio uh-huh, uh-huh. de Missionary. Sí. Porque es como que tengo el peso de esta persona encima. Y puede ser un bicho o puede ser un strap-on. ¿Ok? No se equivoquen. Cuando digo penetración, estoy hablando de ser penetrada claro. con un bicho o con un strap-on, quien sea que tenga puesto el strap-on. ¿Ok? Porque algunos de ustedes do que wear strap-on. Pero esa es otra, otra cuestión para otro día. Este Y siempre me gusta eso, como que tener la persona bien cerca y estar besándola. Y yo podía intuir cuando en mi relación Nike y yo estábamos off por cuánto nos estábamos besando en el sexo. Si era que estábamos como que... Y él no me estaba besando, yo no lo estaba buscando para besar. Había... Una desconexión. Y cuando los momentos que estábamos bien, la relación estaba bien bonita, nos buscábamos mucho para besarnos. Incluso no solamente en el sexo, sino en el en el día a día. ¿Tú me entiendes? Sí. En el día a día eh, que tuviéramos un make-out session. A mí me encanta un make-out session, que okay? Especialmente en el carro, que se parqué en una esquinita, como que párate aquí para unos besos. se me a sentir como... El como antes, como qué rico, chamaca. Sí, a veces Dani hace
1: eso, me, está, me deja en el trabajo y, y de la nada viene y me coge así, me da un beso ahí, bien cabrón, y yo, y ¿qué fue eso? Nada. Para que te vayas está? a trabajar? Ajá, o cuando me monte Feliz. y yo, puñeta,
0: ¿qué pasó? Cabrona, eso me acuerda. Ah, dale, dale.
2: No que quería decir algo que a lo mejor voy a sonar como media unhinged, pero cuando empezó la pandemia, pues yo le tenía un miedo cabrón a todo. Y pues, obviamente pues paré de chichar por un largo tiempo. Y pues después un día estaba con mi fuck fuckbody en la casa y yo, diablo estoy bien bellaca, pero en verdad es que no, no me quiero quitar la mascarilla. Y él me dijo como que no tenía que quitar la mascarilla para chichar y chichamos y yo con una mascarilla puesta como una
1: Ay puñeta. Espérate
0: espérate. espérate, 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 un momento. Ay, 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 ay. No. So you did not think que se te iba a transmitir algo por bodily fluids. <laughs>
2: yo no sé cuál era mi fucking pensamiento soy, like, si tengo una mascarilla no va a pasar nada, no me va a dar COVID, fuck everything else. pero después hubo otro momento en donde también como que empezamos a chichar yo tenía la mascarilla y dije fuck it, me la voy a quitar y me la quité, y nos empezamos a besar y literalmente así, él metiéndome lo tuvo que parar y decir, puñeta, me encanta besarte porque no nos habíamos besado hace mucho tiempo y entonces pues fue como que paramos ahí como que de meterme y nos quedamos besándonos un ratito eso, that was fun, como que ese primer sí. beso después de tanto tiempo de no habernos besado sí. y a
1: veces besarse y no pasará nada, a veces yo le digo Dani, quiero que no Besemos nada más, como que ponerme bella acá besándonos. Eso es súper suficiente. Y ya. Y ya. Like, a mí me encantan los besos. Si yo no
0: puedo besarme bien con alguien, it's not gonna work. Es cierto. It's not gonna work. Sí. Um, pero también pienso que igual que el sexo puede tomar un tres, maybe tres, cuatro tries en lo que tú y esa persona como sí, encajan. Claro que sí. uh-huh. Especialmente, ok, estoy mirando a Leo, estoy mirándome a mí. Leo y yo tenemos labio. Tenemos labio. Yo no puedo bregar, yo no voy a estar con alguien que no tenga labio. Es okay?
1: complicado. Lo
0: siento, lo siento. Yo me acuerdo para las elecciones, cuando todo el mundo estaba con los thirst traps de Juan Dalmao, y yo se me hacía bien difícil entender cómo ustedes le tienen ganas a ese hombre que tiene literalmente una línea. Una línea. Una. ¿Qué, co, qué ustedes están imaginando? Cómo están quemándose esos besos, like, yo no puedo regalar. yo no puedo agregar. I'm sorry for you hoes, pero yo necesito estar con alguien, además no tiene que tener tanto labio como yo, pero no puede ser Juan Dalmao, like, lo siento, lo siento por el partido independentista, que bastante cabronería que han estado haciendo con las mujeres,
1: la boca, pero,
0: en, eh, yo siempre le digo, siempre que hay un tipo hablando mucho a mi like, how dare you even talk to me, you don't even have no lips, watch your mouth. Even...
2: No, y eso. le darías una oportunidad a un tipo que tenga filler? Sí, si se sí. le ve bien. Por eso. Si se
0: le ve bien, sí. Si, se le... si, es el... si es el filler que está como así, no. Pero si se le ve bien, le... claro que sí. Hazlo, por favor, háganlo. Por
1: favor.
0: Dalmau. Dalmau, algo por la patria. Porque no puedo seguir viendo. I can't, I can't do it. I can't do it. Sobre ¿no esto, hagan alguien que tenga labio. ¿Ok? y gracias a mi padre por darme estos labios porque lo siento por mi mamá, pero mi mamá es una de esas personas
1: que no tiene labios que
0: no tiene labios no labio. ok,
1: a mí me gusta hacer sí. sí me encanta sí este, es es, esa
0: es parte de mi herencia esa es la herencia negra de mi familia eh, ah ok, jugar con los sentidos eh, ya lo hablamos Hablamos de jugar con los sentidos. Sí,
1: con hablamos el de olor. jugar con los sentidos,
0: pero hablamos del olor. Uh-huh. Pero para el Putipari me gustó mucho eh, que jugamos con juego de sentidos y también con juego de temperatura.
1: Exacto.
0: So, Jugamos con el hielo y con... Con la vela. La vela. Eso es otro juego de sentidos que es súper rico, que es jugar con caliente y frío a la misma vez. En verdad que yo veía a Leo cuando estábamos jugando Ay, con sí. ella, con el hielito y con el agua fría y con a la misma vez con la cera caliente. Y eso es algo bien cabrón porque le hace un choque a tu cuerpo sí. de que tú dices, espérate, como que ahora es caliente, ahora es frío. Oh my God, y el sistema nervioso de tu cuerpo comienza a, a reaccionar. Y eso es súper rico. Que me acordé que en ese juego que hice con Leo, le metí un hielo en la boca y ella, yeah, abre, ¡ca! y, yo, y ah, lo okay. el hielo en la boca anda el carajo, pero pues está bien está bueno para hacerlo con un sub
1: sí, con el hielo
0: en la boca sí. que hasta puede, puede jugar con la línea del juego de dolor, también y el juego de sensaciones además de la temperatura puede ser de textura a mí me gusta mucho siempre de Jet Set Jasmine y de King Noor, que tienen eh, los floggers pero ellos tienen diferentes tipos de floggers. Hay floggers que son de metal. El material. Uh-huh. Hay floggers que son de cuero. Hay floggers más suavecitos. No es lo mismo jugar con una pluma, cuando tú quieres algo un poquito más light, más cosquilla, a jugar con leather, un flogger, ¿verdad? Y no es lo mismo tampoco la sensación de la textura de un paro de madera o de cuero versus, por ejemplo, una nalga. O juego de impacto en foreplay. No es lo mismo una nalga con la mano. Una nalga con un paddle que eso es ya como... ¿Qué es un paddle en español?
1: Ay, no te sabría decir porque eso es como una...
0: Son las cosas que tú utilizas para dar,
1: pero ese... Una chapaleta, una paleta. Una paleta.
0: Pues esa paleta que esté hecha de madera versus que esté hecha de cuero. Y encima de eso, la diferencia entre un flogger, porque un flogger son diferentes tiritas.
1: Varias que se, uh-huh, que y, te pueden azotar en diferentes espacios. Y, dif-
0: y depende del de nivel de presión que le esté poniendo esa persona, ese flogger, y con cómo estén jugando con ellos, porque Jetset Jasmine y King Noor juegan con ellos, así como el movimiento que está haciendo Leori, como si fuesen pom-poms, de cheerleaders. Uh-huh. Y tú puedes dar por esta área, dar por esta área, saber con cuánta presión dar y no es lo mismo. Tú tienes que como que jugar y explorar. A mí me gusta un impacto más directo o un impacto que, que se, se sienta expanda. más sólido o un impacto con un flogger y la textura de flogger que se sienta por diferentes áreas. Hay que jugar con eso hasta con el el wrap de plástico. Ajá. También esa es otra textura que es súper rica de jugar con que Leo y yo vimos un video. De Jet Jasmine envolviendo a su sub en un wrap de plástico. Y era súper rico porque la muchacha sabía que en cualquier momento eso es plástico. Tú me lo puedes,
1: le puedes sacar. Romper. Y ella y... la
0: envolvió completamente. Le dejó abierto eh, la nariz y la boca va a respirar, y eso fue una negociación que tuvieron uh-huh. antes de, pero hay tantas cosas, y estoy hablando de
1: plástico, de, de plástico de tu casa, de de, que, que utilizas para tapar las cosas, la comida, y que se vea transparente ese.
0: Y ella la envolvía, y después que la envolvió, la cogió cera, y empezó con el juego de cera de temperatura, y era un diferente tipo de calor y de textura ocurriendo la misma vez. El calor y textura de que ya está envuelta en plástico, que eso ya es el king de por sí uh-huh. y encima de eso ponerle entonces la vela está brutal so en verdad hay tantas maneras de explorar también no hablamos de esto porque le he hablado antes pero de la comida Ay, eh, sí. es otra la comi- manera con la comida la comida es un super foreplay tú sabes esa escena no sé qué está pasando ahora mismo con el ruido fue como que algo afuera pero esa escena en chess que él le hace a ella eso esa pasta y es como que un momento bien sensual del cocinar en de la cocinarle y después se la entrega y está como que saboreándose o algo que él él le cocinó y es como bien sexy esa, esa Moni escena. tiene los ojos
1: cerrados si no están escuchando Moni está con los ojos cerrados ella está ese. bien para adentro y no
0: no sé por qué no le ha hablado porque de todas esa es la manera más rápida a mi corazón, sí. yo necesito estar con alguien que sepa cocinar, Ay, Dios yo madre, no sé sí. cocinar, Ay, es la sí. única destreza que el universo no me ha dado, y yo pienso que una de las destrezas más, Eso es, la gente que sabe cocinar son magos, Ay, ¿okay? y gracia. yo necesito estar con alguien que sepa cocinar y yo darle todas las otras maravillas que hay dentro de mí, porque yo necesito esa en
1: mi no, vida. So, Loca, comi- con la comida, Tú puedes, y, y con el acto de cocinar, porque... Tú pones tanta energía cuando tú uh-huh. cocinas, porque vas desde la intención, cuando tú coges esos ingredientes, cuando tú Ay, sí, con los tanto combinas, amor. los combinas, y después nada más, puñeta saber que estás entrando al cuerpo de alguien, porque estás entrando tú, porque tú preparaste esa comida, uh-huh. tú buscaste todo esto... Pusiste tu musiquita, a lo mejor estás tomándote mm. una copita de vino o una cervecita mientras cocinas y estás armando toda la idea hasta cómo lo sirves el plateo. Por eso, mucho chef, el plateo es importante porque es esa presentación, porque tengo que apelar a todos tus sentidos. A mí me encanta com- cocinar y me encanta mucho ver eh, la gente que se coma mi comida. Cabrona,
0: dijiste ahora la música, fue otra, es otra, es como que tener el sex playlist y cambiarlo, como que yo tengo mi playlist, que esto es sexo,
1: sí, una putería sí, cabrona, sí. y
0: tengo el otro que es vamos a hacer amor, te amo, esto lo que sea, de alumna, pero una vez, Nike y yo jugábamos con eso, él me decía, cuando yo suba, más vale que tú tengas por lo menos hasta el playlist tocando, y entonces él entrar a mi casa y escuchar el ya playlist, sabía. él sabe como que,
1: Ah, y cuál es el mood y él
0: sabe cuál es el puto mood diablo, lo que hay que bochono, yo me acuerdo como yo era maestra pues eso era para los tiempos de Pandora yo tenía, yo tenía el sex radio en Pandora cabrona yo utilizaba Pandora para mi salón de clase también y me acuerdo que yo estaba en el proyector, en el smartboard y los estudiantes me dijeron Miss F, como siempre me decían puedes ponerle una música tocando en lo que hacemos yo le ponía siempre a ellos musiquita que a ellos les gustaba mientras hacían el uh-huh. trabajo cabello ah okay entonces a mí se me olvidó que Pandora en este lado te ponía los plays que tú estabas escuchando la verdad es que yo no puse ese puto playlist en, la, en el, el proyecto. <ríe> el proyecto sí. Y cuando yo miro, se decía, sex, do you want to play again sex playlist? Y yo, Ran", y he arrancado el cable de la computadora, súper rápido. Yo creo que ninguno, honestamente ninguno se dio cuenta porque no, eso era como que estaba en un mood, pero yo dije, mira, por poco me botan del sí, trabajo. Eh, mira para allá.
1: Y te, para el otro punto que hay es el de como el toque, pero es jugar con eso apretar, y hay diferentes formas en las que tú aprietas, porque si tú tienes uñas, puedes apretar con las uñas puedes apretar con la yema de los dedos con la mano abierta completa, simplemente como que presionar Eh, lo puedes combinar un beso cuando meten esta mano por detrás del cuello que te están y, y en, lo entrelazan con tu, con el pelo, uh-huh. que te cogen así, te pueden alar un poco el pelo. Uh-huh. De eso es que se trata. También de empujar un poco cuando. Eh, a mí me gusta si sí, estamos en, eh, en cierta posición que yo estoy recostado a lo mejor contra la pared o algo así en un beso de estos bien ricos, el, el acto de apretar, de yo, mm. yo alar a mi hombre para que... Conectemos ahí y moverme y rozar ahí, sentir cómo se va parando. Eso a mí me, me encanta y que me, me coja por el cuello, que me apriete. Uh-huh. Si yo le digo, ponme la mano en la cintura y apriétame. Yo le digo que apriete y eso profundiza e intensifica todas las sensaciones. Así que a mí me gusta mucho ese también, ese acto y el foreplay. Mira, puedes combinar. Uh-huh. Puedes combinar varias y ya tienes eh, como un sampler. Sí,
0: y eso que tú dijiste de apretar también funciona cuando no se siente en la falda de alguien de manera... Es combinar ese con el primero que dijiste de cosas sutiles. Uh-huh. Si nosotros estamos, qué sé yo, en un party de amistades y yo me siento en tu falda y tú me como que me aprietas hacia ay, ti... Sí.
1: Como ay. que siente que siente que, que yo estoy como aquí. Que o que te hoy. apriete, sabe, te, si te tienen la falda que te une los muslos. Ya tú estás sintiendo eh, sensaciones ay, digo, lugares. deja que lleguemos acá. Es como acá, que, ay, Dios diablo. mío. Y esa canción de hagamos el amor con la ropa, es eso. Foreplay es intentar como que chingar sin desnudarnos. Es llevarnos a niveles uh-huh. eh, deliciosos y sentir el foreplay te lleva a saber que estás preparada, que estás ready, porque ya todas las terminaciones nerviosas están como que activas, toda la sangre está circulando, el foreplay te activa para eso, pusiste todos los sentidos, hemos mencionado todos los sentidos, el gusto, el olfato, el tacto, estoy mirando, el foreplay es eso, puedes hacer un sampler, puede ser el acto completo, puede ser un puente al acto, puede ser un ir y venir del acto, puede descansar del de acto o puede ser el acto.
0: Uh-huh. Y el último tip es el de hablar sucio. Oh. Eso es, este, y lo voy a, rápido, porque tenemos que ir a putear últimos era. pero sí, es el de hablar sucio y honestamente yo lo hacía mucho por texto, como que, ah, yo lo hablé mucho en otro episodio con Night yo le decía como que, ah, este fin de semana... Esto, y no era, no era ni decir los actos que quería hacer, era como que este fin de semana estoy para ser bien puta, o estoy para ser like a dirty little girl, whatever, like, y, pero a mí, fíjate, me he dado cuenta que a mí me funciona más el hablarme sucio a mí misma cuando me estoy masturbando.
1: Ay, eso es delicioso. Eso
0: o sea, me gusta me un poquito encanta. más que en la cama, me gusta con otra persona. Pero me trabajo un poquito más. Yo solo cuando me estoy masturbando, como, cabrón, te gusta esto, de ya, que eso lo que mira te gusta, te puta, pones. mira cómo te pones, que tú eres un bien puta. Yo decirme eso a mí misma mientras me estoy masturbando es, lo, es la diferencia entre estoy aquí rico ah ok, me voy a venir. Cuando yo sé que cuando yo sé que quiero apretar porque ya me quiero venir, me digo esas cosas, mira lo que tú estás viendo, eso es lo que te gusta cuando te, ¿Te gusta ver eso, te gusta tocarte así, te gusta por aquí, yo hablándome a mí
1: misma, a mí misma. Sí, y ahí, sí
0: me vengo bien cabrón. Eso es
1: delicioso cuando nosotros estábamos con antes de movernos, cuando nosotros estábamos con la unicornia, a mí me gustaba cuando Dani se lo estaba metiendo. Mami no veas esto. Cuando Dani se lo estaba metiendo, yo le hablaba en el oído y yo te gusta lo que te está haciendo, ¿Verdad? qué rico, si viera lo linda que tú te ves con este hombre ahí metido. Y eso me ponía a mí, y ella, ella me miraba ahí como que y me besaba y me besaba, y eso era delicioso.
0: So Ese es el. Los tips para Foreplay. En el putearte, estoy buscando ahora aquí. Ok, el putearte, yo estaba viendo en HBO Max. A mí me encanta el contenido de HBO Max. Y estaba viendo diferentes documentales que tienen sobre sexualidad. Pero me gusta ir a ver los del 2013, 2010, eh, 2007. A mí me gusta ver cómo se estaba hablando de sexualidad o temas de sexualidad cuando yo era chamaca, tú sabes. No hemos progresado mucho. Eh, Spoiler alert. Pero el punto es que en contexto documental bien interesante que se llama Americans in Bed y son 10 parejas, diferentes razas, sexualidades, eh, que están hablando sobre su relación desde el principio, whatever. Y entonces hay esta pareja donde están hablando de cuando ellos pelean. Y... Este caso específico, que no tiene que ser este, pero están hablando de cuando él fue infiel. Y entonces, ella dice que una de las cosas que le molestó mucho en la primera discusión fue que él le seguía diciendo, I didn't mean it, I didn't mean it. No, no fue a propósito, no fue, no, no, no es, es con, o sea, cuando estás peleando con alguien y la persona te sale con que, no, en verdad, yo no lo, no lo sentía así, no, no, ¿cómo se dice en español eso? I didn't mean it. Like, es que no fue mi intención, es otra es otra cosa, porque it wasn't my intention, no, es como que,
1: yo no quise hacerlo,
0: no, ah, cuando te dice no significó nada,
1: okay.
0: no significó nada, ok, ok, Decimos eso mucho, porque queremos como, apaciguar los sentimientos de otra persona, y me encantó que la muchacha, le dijo a él, no, you meant it, so si vamos a comenzar a sanar, vamos a comenzar a ser honestos, en esta relación, todas esas puterías que tú le diste a esa muchacha, claro que sí, tú en el momento, you meant it, so let's stop, y yo como que, wow, qué poderoso eso, no solamente para una situación de infidelidad, sino para cuando tú estás peleando con tu pareja y tú le dices algo, muchachos,
1: sí, yo cuido mucho las palabras, que
0: después te arrepientes, y tú dices, como que no, en verdad, no, yo no creo eso. No, es que en el momento de en verdad tú pensaste eso. Y es bien importante para sanar bien la relación, tratar de no evadir y escapar el no, no significa, es que esa tipa no significó nada para mí. Es que esas palabras yo te las dije, pero en verdad, I didn't mean, no, yes, you did, you meant it in the moment. And claro let's talk sí. about that. ¿Por qué you meant that? You know? Y yo, wow eso es bien impoderoso porque hay que poder ser honestos y decir, sí, a veces decimos cosas que lo decimos para herir.
1: Claro que sí. Hay momentos
0: que sí decimos cosas que en verdad no significan nada para nosotros y lo lo decimos a propósito para herir, pero hay veces que decimos cosas que son ciertas y no podemos escapar y no podemos escapar el proceso de sanación en la relación al decir, no, no, no significó nada, sí. Y yo dije, como que no sé si me quedó eso. Y yo dije, wow, eso es un buen tip para hablarlo sí. y no escapar de situaciones y sentarnos con lo que yo dije o lo que me dijeron y por qué esta persona dijo eso. Aunque haya sido un insulto bien grande, como que hay cosas que yo le he querido decir a Marinero que yo sé
1: que lo vas a destruir, que si lo se
0: destruiría. La... Pero claro I mean sí. them. Sí. Like, tú eres un cobarde.
1: Uh-huh. You're a coward. Sí, Sí.
0: Period si eso te hiera y te mata el corazón lo siento you mean it but en la conversación si peleamos I meant it I meant it I'm a stand on that on ten toes um, pero no significa porque no sé, hay, hay matices porque también hay tanto cuido en la relación que yo tengo con marinero porque es alguien que le tengo un cierto cariño y hay ciertas cosas, por ejemplo, yo decirle Usted es un cobarde, ok, unir, pero hay otras cosas que yo sé que si yo le tiraría. Sí,
1: que lo, claro que lo sé, que lo destruye. De,
0: y yo nunca voy a cruzar esa uh-huh, línea.
1: Porque no vas a poder volver, no, no, no puedes quitarlo. Después que tú dices una palabra con o sin intención, mira, gente, hay que hacerse responsable porque esa persona significa algo para ti. Yo siempre le digo a Dani... eh. Cuando dicen, quien te quiere, no te hiere. Quien te quiere es quien más te hiere, porque sabe dónde. Sabe por dónde. Y yo tengo todos los mecanismos para joder a Dani. Si yo, de palabra, uh-huh. de boca, y cosas que no puedo despintar, que no le puedo uh-huh. quitar después, que no le puedo decir. No eran verdad, las dije porque estaba molesta, porque yo sé por dónde darle.
0: Exacto. No, sí, en verdad, ese era el putearte. Lo quería hablar, este porque... Sí, porque siento que tenemos que ser un poquito
1: más, más honestes uh-huh. y, y sí, eso. Sí, yo me voy con una mojaera sencillita. Es que hay muchas veces que tratamos de, de mejorar la relación que tenemos con el cuerpo, uh-huh. con nuestro cuerpo, y no estamos impuestas o impuestas a, a poner el cuerpo para cambiar la relación que tenemos con nuestro cuerpo, entonces yo estoy trabajando la relación que tengo con mi barriga desde hace un montón de tiempo, porque la barriga usualmente eso es algo que a nadie nos enseñan que que está de más, ¿sabes? Nos enseñan un abdomen plano y qué sé yo qué, entonces en clase de belly, clase de belly dance, pues he aprendido que es es una parte que tiene, no no necesariamente vida propia, pero que luce de diferentes maneras, en diferentes personas, en diferentes situaciones, y que parte de, tiene su encanto. Y hablando con la maestra de baile, ella tiene como que esta única... actividad que van a ser dirigidas como belly, belly beautiful se llama, a cómo vamos a, a conectar con esa parte eh, de nuestro cuerpo, que muchas veces sentimos como que este un, un bochorno, uh-huh. y ahora últimamente yo estoy, que grabo mis videos bailando y yo quiero que se vea la barriga porque parte de acuerpar es que la gente vea cómo luce esta barriga, cómo también puede lucir una barriga haciendo esto, uh-huh. y que es parte del cuerpo así que mi moja era es que se están creando los espacios uh-huh. para que conectemos y sanemos las relaciones que tenemos con nuestro cuerpo. Así que pendiente, pronto por ahí, que esa actividad viene ahora para febrero. Yo no sé cuándo va a salir esto, pero sale para finales Lo de febrero. Lo el Instagram de Burger Maravilla. Así que esa es mi mojadera. hay que conectar.
0: No, nos va a dar break para LM estas, pero estamos trabajando en LM estas un poquito diferente. Voy a decir esto rápido. Los LM estas que ustedes envían, que son cortitos, los estamos tratando de integrar en los episodios regulares. No nos dio tiempo en este, pero en el próximo vamos a trabajarlo. Si ustedes nos envían está bastante largos, uh-huh. estamos tomando como que cada cinco o seis episodios y cogiéndonos una pausa para contestar todos esos Leme estas que Largo. son un poquito más complicados. Creo que en dos episodios más vamos a tener un episodio de Leme estas sí. part 2, donde vamos a coger todos esos mensajes que nos han enviado y contestarlo, dedicarle un episodio entero a como, ok, vamos a sentarnos, vamos a leer esta situación y darles el consejo apropiado. Así que si los envían largo, sepan que tienen que esperar un poquito en lo que llegamos ahí, pero sigan enviándolos. Y los que los envían cortito, los vamos a estar contestando en este tipo de episodios. So, eh, para los léeme esta, que son cualquier consejo de sexualidad, amor propio, proceso que estás pasando en tu vida amorosa o self eh, nos puedes enviar a vulgarmaravilla.com o enviarnos un DM a las redes sociales. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales personales en atzoylamoni.leuricondersquad Valentín. A la producer at It's Melon Mills. Nos pueden apoyar a continuar este proyecto de liberación sexual en patreon.com slash vulgarmaravilla, en donde estamos ahora mismo enfocándonos en hacer episodios con ustedes si sí, tienen una serie, una película que quieren hablar de, es como un puti arte, es como un sí. puti arte extendido, y estamos haciéndolo, a veces lo hacemos Leo y yo, a veces nos escriben un oyente, ah mira, vi Emily en Perry si lo quiero ver con ustedes, y lo coordinamos y nos conectamos en Patreon y hablamos con ustedes, ahí ustedes son nuestros invitados eh, Así que también nos pueden seguir en at maravilla underscore backup y en todas las redes sociales, en TikTok, Twitter, y Leo, cierranos.
1: Nos vamos una vez más recordándoles, como siempre, que la guerra sucia el sexo nunca. Bye.